0: Kennst du das Buch oder den Film »Der Pferdeflüsterer«? Das wurde ja in Anlehnung an Mountie Roberts geschrieben. Das war ein Pferdezüchter und ein ehemaliger Rodeo-Reiter, der durch seinen Umgang mit traumatisierten Pferden bekannt geworden war. Du hörst den Podcast »Body, Spirit, Soul – lebt dein bestes Leben« und ich bin Beate Nordstrand. Mit meiner Freundin Heike Malisig zusammen habe ich das ganzheitliche Abnehmen-Konzept Lebe leichter entwickelt und den 10-Wochen-Kurs Body, Spirit, Soul. Das ist ein Kurs für einen bewussten Umgang mit Körper, Geist und Seele. Ja, es geht natürlich nicht um Pferde und Pferdeflüsterer, auch nicht um Filme, sondern es geht um unseren Körper und darum, Körperflüsterer zu werden. Warum hat was mit dem Wochenende zu tun? Nach diesem schönen, anstrengenden Wochenende musste ich die Pausentaste drücken. Ja, das letzte Wochenende war richtig, richtig schön. Heike und ich haben zehn Jahre Lebeleichter gefeiert. Eigentlich wollten wir das Event live in Würzburg begehen, in unseren Gemeinderäumen, aber da hätten einfach nicht genug Leute reingepasst, die mit uns hätten feiern können. Und so bin ich zur Heike gefahren und wir haben dort einen Livestream gemacht und da konnten sich Hunderte Zuschauer zuschalten und haben das auch getan. Und wir haben die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen, was wir alles erlebt haben, wie sich Lebe Leichter seitdem entwickelt hat. Viele unserer Coaches waren dabei, viele ja, interessante Einspielungen haben wir gehabt. Und das war wirklich ein richtig, richtig toller und lohnenswerter Abend. Ich stelle euch den Link zu diesem YouTube-Video nochmal in die Show Notes. Und das haben wir natürlich dann hinterher auch selber gefeiert, aber auch nicht so lange, wie du denkst, weil wir am nächsten Tag direkt weitergemacht haben. Da war ein Auffrischungstag, ebenfalls virtuell. Wir haben ja 170 Lebeleichter-Coachs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und eigentlich wäre auch hier vorgesehen gewesen, wir treffen uns zu einem Schulungstag in Würzburg. Aber so haben wir das Ganze virtuell gemacht, hatten drei intensive Stunden per Zoom-Schaltung, wo 120 dabei waren, haben auch mit ihnen am Schluss mit Sekt angestoßen. Ja, und das war richtig gut. Und eigentlich... Hätten Heike und ich dann noch einen Podcast aufnehmen wollen, aber vielleicht kannst du dich reinversetzen. Dann war die Luft raus. Wir waren platt. Und Heike musste natürlich noch bei ihr in den Räumlichkeiten die Räume vor Ort aufräumen. Ich bin die 300 Kilometer nach Hause gefahren, war noch kurz einkaufen. Und als ich dann abends um halb sechs zu Hause war, war ich dankbar, war glücklich und platt. Genau darum geht es. Da setze ich jetzt hier mit dem Thema Körperflüsterer an. Während der Pferdeflüsterer Einfühlungsvermögen braucht für seine Tiere, für gerade auch für traumatisierte Tiere, braucht der Körperflüsterer Einfühlungsvermögen. Wie geht's es denn gerade meinem Körper? Was braucht er jetzt? Was tut ihm gut? Kannst du die Signale deines Körpers verstehen? Das kommt manchmal in unseren turbulenten Leben zu kurz. Der Körperflüsterer muss trinken, wenn er Durst hat. Nicht immer ist dieses Signal bei uns noch vorhanden. Und in unseren Kursen sind immer wieder Leute, die sagen, ey, ich brauche nur zwei Tassen Kaffee am Tag, das reicht mir. Die müssen Trinken wieder richtig lernen. Essen, wenn wir Hunger haben. Ja, naja, das können Sie in meinem Kurs, aber aufhören, wenn man satt ist. Was ist denn eigentlich satt? Was ist genug? Wann ist, wann ist genug satt? Schlafen, wenn wir müde sind, auch dieses Signal nicht ganz selbstverständlich. Und ich erinnere mich an Simone, die mal in unserem Body Spirit Soul Kurs sich selbst so ein bisschen gelobt hat und gesagt hat, ich kann jederzeit und überall schlafen. Besonders, wenn's mal stressig ist oder ich an einem Problem herumkaue. Dann mache ich es, wie Scarlett O'Hara aus vom Winde verweht. Ich sag mir einfach, darüber will ich morgen nachdenken. Ich lege mich ins Bett und manchmal muss ich mir das Problem sogar vorher aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Wow. Also, da, auch wenn ich 100% neidfrei bin, das würde ich auch gerne können. Jederzeit schlafen. Ein Körperflüsterer versteht, wann er müde ist und wann der Körper echt Bettruhe braucht. Ja, wann habe ich gelernt, Körperflüsterer zu werden? Ich denke, das war etappenweise und ich glaube auch, dass ich immer noch äh, Lernbedarf habe. Aber ich erinnere mich an ein Erlebnis, als ich 30 Jahre alt war. Da war ich mit dem vierten Kind schwanger und plötzlich wurde mir schlagartig bewusst, mit diesem Körper werde ich alt. Keine Chance auf ein Austauschmodell. Mein Lebensstil, mein Tempo, meine guten und meine schlechten Entscheidungen würden an mir und meinem Körper Spuren hinterlassen, wenn ich so weitermache. Und der Einzige, der Einfluss darauf haben würde, war ich. Und das sind so Sternstunden wo du was verstehst und wo du eine Entscheidung fällst und etwas änderst. Und damals habe ich mir einen richtigen Denkzettel geschrieben und die Dinge, die mir damals klar geworden sind, aufgeschrieben. Einen guten Umgang mit meinem Körper. Ich werde nicht alle Punkte hier ansprechen, aber einer der Punkte war, ich habe mir die Regel verordnet. Ich möchte besser mit meinen Kräften haushalten und die Zweidrittelregel beachten. Auf Dauer leistungsfähig und gesund bleibt der, der seine körperliche und seelische Leistungsfähigkeit nur zu zwei Dritteln ausschöpft. Ein Drittel der Kraftreserven brauchen wir für unvorhergesehene Belastungen und kurzfristige Hochleistungen, also nicht Dauer durchpowern, Mache ich nicht mehr. Und damals, schon als 30-Jährige, habe ich meine Tagesstruktur entzerrt, habe mir vorgenommen, auf die Fahne geschrieben, höchstens zwei Termine am Tag. Und wenn ich vormittags und abends Termine außer Haus hatte, bin ich nachmittags zu Hause geblieben. Ganz einfach vom Konzept, aber nicht immer einfach in der Durchführung. Und trotzdem, es hat mir so gut getan. Das war eine der Lektionen, die ich in meinen Powerjahren mit Anfang 30 gelernt habe. Mit Mitte 40 hatte ich eine weitere, eine unvergessliche Lektion, die ich sozusagen am eigenen Hals durchbuchstabiert habe und die ich auch nur einmal gebraucht habe und seitdem sitzt sie. war als Sprecherin auf einem Frauenwochenende eingeladen auf dem Dünenhof an der Nordsee war damals schon drei Jahre wieder berufstätig gewesen, hatte mehrere Ernährungskurse in der Woche geleitet, aber trotzdem noch einen Sieben-Personen-Haushalt äh, zu leiten. Und unser erstes Buch, also Heikes und mein erstes Buch, war gerade erschienen, dieses Buch äh, Lebe leichter, Umschalten aufs Wohlfühlprogramm. Und genau darum sollte es bei dem Wochenende auch gehen. Und da hatten sich 70 Teilnehmer angemeldet, und wie das so ist, wenn Mutter äh, ein Wochenende weg will, es gab in den, Top, in, der, in den zwei Wochen vorher wirklich viel zu tun. Und ich hatte eine lange Liste, was noch alles gemacht und erledigt werden musste, bevor ich abreise. Da hat sich meine persönliche Schwachstelle, mein Hals, gemeldet. Zuerst nur ein Kratzen, aber dann war leichte Heiserkeit und plötzlich war die Stimme weg. Und ich merkte schon, ey, jetzt muss ich mich schonen, habe mir für die Moderation meiner Ernährungskurse jemanden geholt, die mich unterstützt. Und das war eine sehr empathische Frau, die mich dann die ganze Woche begleitet hat. Und ich habe ihr immer zugeflüstert, was sie dem Publikum sagen soll. Und sie hat mir quasi ihre Stimme gelehnt. Das war lustig und ich fühlte mich auch gar nicht krank, aber war einfach stimmlos. Ja, aber... Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass Flüstern noch schädlicher für die Stimmbänder ist als normales Sprechen, und hatte gehofft, dass meine Stimme zum Wochenende zurückkehrt. Aber trotz Schonung, trotz Lutschpastillen und literweise heißem Wasser war ich sprachlos. Und habe mir ziemlich verzweifelt einen Termin beim hals arzt geholt und wäre echt bereit gewesen, alles über mich ergehen zu lassen, inklusive Injektionen in den Kehlkopf, wenn ich nur meine Stimme wieder kriege. Weil es war mir natürlich so mega peinlich, jetzt absagen zu müssen, aber es war zu spät, es ging nichts mehr, ich habe keinen Ton rausgebracht, musste das komplette Wochenende absagen. Und diese Lektion saß. Und ich glaube, seitdem bin ich nicht mehr heiser geworden. Und das ist ja nun wirklich auch schon sehr lange her. Ich habe vergessen auszurechnen. Augenblick mal, das Buch ist 2006 erschienen. Ja, also das ist 14, 15 Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr heiser. Seitdem beachte ich diese Signale sofort und weiß, mein Hals ist mein Indikator dafür, wenn mein Körper Ruhe braucht. Und auch wenn ich mal ein anstrengendes Wochenende habe oder mir zu viel zugemutet habe, dann flüstert mein Körper, pass auf dein Hälschen auf und dann setze ich mich sofort hin und mache langsam. Tee, Kakao, Lieblingssessel, schönes Buch, gemütlich und fast im mache schön langsam sitze an der warmen Heizung. Wärmflasche ganz wichtig und trinke, trinke, trinke und merke, das tut meinem Körper so gut und ist meine Strategie, wirklich Körperflüsterer zu werden und das Richtige krankwerden einfach zu vermeiden. Ja, auch eine kleine Erfahrung, als ich mal mit zwei Freundinnen laufen war. Wir liefen schon eine ganze Weile, aber es war eisekalt. Und eine aus der Runde, also die sozusagen Körperflüsterin war, sagte dann also, ich muss auch aus Rücksicht auf meine Gesundheit einfach umdrehen, es ist zu kalt. Aber wir hatten gerade erst richtig losgelegt und so lief ich mit der anderen eine kalte Runde. Und als wir dann auf dem Parkplatz eintrudelten, hatten wir gerade ein so fesselndes Thema, dass wir noch eine Viertelstunde vor unseren Autos standen wie die Eiszapfen. Und als ich dann nach Hause ankam, da war ich tiefgefroren und versuchte, mein Unbehagen erst mal mit was Essbarem zu kompensieren, verstand nicht, was mir fehlte, bis ich geblickt habe, was mein Körperchen braucht. Eine heiße Dusche, Wärmflasche, Tee, Ruhe. Ich bin nicht krank geworden, aber nehme mir gerade bei solchen äh, Erlebnissen dann immer wieder vor, noch schneller zu reagieren und noch schneller zu wissen, was mein Körper braucht und was er nicht braucht. Ja, was mein Körper kann und was er nicht kann. Ich erinnere mich an eine kurze Jogging-Affäre, die wir zwei hatten, die aber nach zwei Wochen schon einen erheblichen Dämpfer erhalten hatte, denn zum ersten Mal in meinem Leben habe ich meine Knie bemerkt. Vorher wusste ich gar nicht, dass ich Knie habe. Es war Sommer gewesen, mein Ziel oder mein ehrgeiziger Wunsch war, eine Runnerin, also eine, äh, wirklich eine Joggerin zu werden. Er hatte mich exakt an meinen Trainingsplan gehalten, jeden Tag geübt, auch nicht zu viel, aber Pustekuchen. Meine Knie haben geschmerzt und haben mir wirklich zu verstehen gegeben, das will ich nicht. Und da waren mir meine langjährig stillschweigenden Knie einfach zu schade, um sie diesen ehrgeizigen Zielen Joggerin zu werden, zu opfern und, opfern. und bin rollmütig zu Nordic Walking und Wandern und Smoothie und Co. zurückgekehrt und rate, prüf selber, bevor du Ansprüche an deinen Körper erstellst, für die dein Körper nicht gemacht ist. Also meiner ist fürs Joggen anscheinend nicht gemacht. Ich musste das hart durchbuchstabieren, war wirklich auch erstaunt, wie Kondition sich aufbauen kann, aber habe mir dann auch gedacht, Kondition ist gut und wichtig, aber muss ich joggen können? Meine Knie sagen nein. Und jetzt kann ich aufrichtig sagen, ich habe es probiert, aber für meine Knie war es eine Qual gewesen und äh, ich denke, 10.000 tägliche Schritte, die äh, bewerben wir ja immer wieder mit unserem Lebeleichter-Konzept. Auch die fallen mir nicht immer leicht, aber da sage ich, die sollten sein. Und ich sage mal ganz ehrlich, auf 7000 komme ich oft, nicht jeden Tag. Beim Joggen wäre ich halt schneller fertig. Ja, ich habe mir Achtsamkeit auf die Fahne geschrieben und ignoriere meine Grenzen nicht permanent. Es ist mir wichtig, gut für mich zu sorgen, weil wenn ich gut für mich sorge dann werde ich auch ein gesundes Leben haben. Im Flugzeug sagen sie doch oft hier bei diesen Erklärungen, äh, Sauerstoff zuallererst im Falle eines äh, Flugzeugabsturzes Sauerstoffmaske aufziehen. Da musste ich so ein bisschen daran denken, <lacht> wenn wir äh, bewahrt bleiben wollen, wenn unsere Gesundheit bewahrt bleiben möchte, dann müssen wir die Sauerstoffmaske rechtzeitig aufziehen. Was ist denn das? Überprüf immer mal wieder, wer oder was dir Energie entzieht, wer oder was Kraft aus dir rauszieht, was deinen Körper richtig müde macht und stresst und wo du verkrampft bist. Ja, ich habe so dieses, weiß gar nicht, ob ich da im Podcast schon mal drüber gesprochen habe, aber hatte so ein sehr bewegendes Gespräch mit einer Frau, die sagte, sie hatte eine so anstrengende Lebensphase, dass sich ihr Brustkorb so zusammengezogen hatte, dass sie regelrecht also starke Massagen gebraucht hat, bis sich das gelöst hat. Und da würde ich jetzt einfach sagen, was belebt dich? Also was entzieht dir Energie? Und dann stell das doch bitte ab. Was zieht die Kraft aus dir heraus? Dann schau nach Lösungen. Du musst nicht die ganze Welt retten, aber du musst gut mit dir umgehen. Ja, und was belebt dich? Dann gönn dir das. Mich beleben Menschen, die authentisch sind, mit denen ich lachen kann und weinen kann. Und vielleicht gerade in den anstrengenden Phasen meines Lebens möchte ich nie ähm, übersehen, dass ich auch in diesen Phasen nicht nur das Alleinsein brauche, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die mir gut tun und denen ich gut tue, mit denen ich lachen kann, auch mal weinen kann, wo ich genauso sein kann, wie ich bin, auch mal unperfekt, strubbelig, auch mal mit einem schrägen Wort, ungeschminkt. Und die finden mich dann vielleicht sogar besonders schön. Und solche authentischen Menschen finde ich auch besonders schön. In unserem Traulich-Buch schreibe ich Selig die Stunden der Untätigkeit, denn in ihnen arbeitet die Seele. Auch das gehört zum Körperflüsterer dazu, das Zitat fängt mit Selig an und hört mit Seele auf. Und das wünsche ich dir, dass du deine Lebensaufgabe genießt, gut für dich zu sorgen, dich so behandeln, als wärst du die Liebe deines Lebens. Jetzt habe ich noch so ein schönes Gedicht rausgesucht, was mir gerade zum Thema Zeit einfach, ach, das ist so schön, vielleicht kennt ihr es, das ist von Elli Michler und auch das gehört zum Thema Körperflüsterer, Zeit haben. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Und wenn du sie nützt, kannst du was draus machen. Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, sondern auch Zeit zum Zufrieden sein können. Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben, ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben, als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen, statt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schauen. Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wünsche dir, Zeit zu haben, zu leben. Und das ist so mein Abschluss. Ich wünsche dir Zeit, Gut für dich selber zu sorgen, die Zeit zu nehmen für die Menschen, die du lieb hast. Vergiss deine Freundin nicht. Ich würde dir auch wünschen, dass du mal Zeit findest, einen Body Spirit Soul Kurs zu besuchen. Oder vielleicht lässt du dich als Leiterin ausbilden und wirst selber Body Spirit Soul Kurs Leiterin. Hei, hei, hei. Da lernst du die tollsten Leute kennen. Aber jetzt ist mein Abschlusswort Behandle dich so als wärst du die Liebe deines Lebens. Und leb es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand